Sveiki, išgyvenusi į knygų Mūgę. Mes jie irgi išgyvename ir vėl su jumis Eterija Kotylį istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto istorikų podcastas, kuriame kalbame aktualiamis istorijos, istorinės atminties ir kitom temom. Ir šiandien kalbėsimės apie partizaninį karą ir jau kažkaip nujaučiu ir žinau, ką maždaug galėjote pagalvoti, kad nusibodo ir kiek apie tai galima kalbėti. Jo labiau, kad lygi ir turėjome panašią temą jau podcastą. Tačiau aš jūs iš karto nuraminsiu, kad šiandien kalbėsime apie partizanų karą šiek tiek kitaip. Kas ištirta, kas neištirta yra iš tikrųjų jau partizanų karą susilaukia per daug dėmesio, o gal atvirkščiai jo reikėtų dar daugiau. Tai tokia tema, o praeitas mūsų podcastas buvo labiau apie partizanų palaikų radimą su tuo susijusius temas. Na ir šiandien studijoje mes esame keturiese, pirmas kartas šiaip paprastai būdavom trysė, keturiese ir pristatau praktiškai čia susirinko visi dėstantis apie Paltizanų karą istorijos fakultete trūksta tik dainiaus noreikos. Tai Vilniaus Universiteto istorijos fakulteto doktorantai ir Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro vyresnioji specialistė Enrika Kripienė. Labas, Enrika. Labas. Taip pat daktaras Norbertas Černiauskas. Sveiki, gyvi. Doktorantas profesorius Antanas Teleckas. Labas, Antanai. Aliu, aliu. Ir Marius Jemužis. Na ir pradedam nuo kas yra apskritai parašyta, kas yra kalbėta apie partizanus ir man atrodo, kad bent man iki šiol atrodė, kaip ir daugumai atrodo, kad apie tai yra parašyta ir kalbėta labai daug. Tačiau, na, kaip pasižiūri į tekstų, to prigimti kokybę ar tiesiog kas jos rašo, supranti, kad tų tokių rimtų tekstų, rimtų tyrimų nėra labai daug. Ką jūs galvojat, kas, kokie pagrindiniai tekstai apskritai yra parašyti apie partizanus? Čia gal reikia ir į šitą klausimą kažkaip istoriškai pažiūrėti. Ta prasme, kad nu, atsižvelgti į kontekstą partizanų istoriografijos tekstų apie partizanus, kad sovietmečiui tokių tekstų nebuvo. Jeigu ir buvo, tai jie būdavo faktai kaltina kontekste tos garsiosios serijos, kur būdavo tendencingai pateikiami dokumentai iš partizaninio karo, bandant parodyti, kad jie vienai ar kitaip demonizuojami ir panašiai. Ir tik tais nuo atgimimo laikų, nuo perestrojikos, nuo sąjūdžio atsirado galimybę kalbėti viešai apie partizanus ir ilgą laiką nebuvo susiformavęs joks vientisas pasakojimas apie juos ir žmonės nu, nesuprato, kas tai per iškinys, jie daug buvo girdėję iš tų individualių pasakojimų, kurie irgi sovietmečių būdavo pakankamai represuojami, ta prasme, kad žmonės bijodavo apie tai kalbė, daug ką nepasakodavo. Mano senelis, man atrodo, pats tilėjo apie partizanus, nors buvo ryšininkas Žemaitijos krašte iki pat kokių 90 metų. Tos baimės buvo daug ir reikėjo tiesiog kažkaip susidėlioti tam tikrus dalykus, akcentus ir atsirado jau ir būtinybė mokslininkams prabildyti. Tai ir turbūt visų pirma mokslininkams tas uždavinys buvo papasakoti konkrečių teritorijų istoriją, apygardomis asmenybių istoriją tam tikrą ir šiaip tiesiog sukurti tam tikrą istorinį pasakojimą. Tai labai daug atsirado tu ir, ir istorikų kalbėjimo, ir neistorikų, tu vat kraštotyrininkų, entuziastų. Ir, ir jeigu taip jau ko gero galim kalbėti apie konkrečius jau įvardyti, tekstus, nuo kurių galima atsispirti, kalbėdami. Tai visų pirma, dar išeivijoje parašytas Kestučio Girniaus studija Partizanų kovos Lietuvoje, kas yra unikalus, ko gero, tekstas, nes parašytas neturint praktiškai jokių šaltinių išskyrus tai, ką vat tiem transliavo sovietų, kas ateidavo iš sovietijos ir turint tai, ką Juozas Lukša pernešė į vakarus. 
Tai iš tokios ribotos šaltinių bazės padaryti tokį konceptualų veikalą yra tikrai didžiulis laimėjimas. Nu, paskui jau reikia vardintai, kad gero gimė jau esamo ar būsimo genocido centro aplinkoje. Tai Nijolės Gaškaitės pasipriešimo istoriją tapo tokiu vienu iš pagrindinių atspirties taškų, nuo ko pradeda tūlas savo susidomėjimą partizanų istoriją. Tuomet Dalios Kodytis, Algio Kašėtos ir dar dviejų istorikų Olevičiaus berots ir... Tai ta pati Gaškaitė, man atrodo, pisidėjo. Tai vat irgi 96 metais irgi laisvės kovos Lietuvoje, irgi tam tikrą sintetinį vaizdą pateikiantis dalykas. Ir po to laiko, ko gero, tam tikras vakumėlis iki Bernardo Gailiaus partizanai tada ir šiandien, taip ir atsvadinasi kur turbūt Girnius ir Gailius yra du konceptualiausi darbai, nuo kurių, ko gero, reikia atsispirti, jeigu kalbame profesionaliai apie kalbėjimą, apie partizanus, apie vatą būtent koncepciją partizano, kas yra partizanas, kad tai nėra vien tik tais ten koks kaimo vyras ateinantis su ginklu priešinti sovietams, o žvelgianti kontekstus, europinius, pasaulinius, o kiti darbai kiek tuo konceptualumu nusileidžia, bet jie papasakoja taip pat labai svarbi partizaninio karo dalį, tai yra va ta empirika, ta visa masė, medžiaga, ta, ką galime pačiupinėti, tas visas apygardų istorijas, mūšius ir panašiai. Čia va toks padrikas gal intro, nuo kurio galima atsispirti, kalbėdami apie. Aš tai manau, kad jeigu taip rezimuojant, ką Antanas pasakė, apskritai iki vosnė šių dienų yra girniaus ir gaškaitės tokia simbiozė pas mus pasakojama, tiesiog pildoma faktai. Ir daugelis galvoja, kad čia labai yra tyriama tema, kad labai daug mokslininkų prie to dirba, bet pažiūrėjusi disertacijas, Per pastaruosius metus, tik tai aš dabar suskaičiuoju dvi doktorantės apsiginė disertacijoje, Aiste Petrauskenė ir Mingailė Jurkutė. Nu, dabar laukiam dar dviejų disertacijų. Bet čia ką reiktų pasakyti, kad tos disertacijos, kad yra apie partizanus, bet jau labiau net apie jų aistės, apie paveldosaugą labiau ir apie tas vietas ir apstai ką daryti su partizaniniu paveldu. Na, aišku, atkreipendėmėsi ir į tą valstybės, partizanų valstybės koncepciją, bet nėra tas toks grinai krapštimas faktų tos partizanų temos, o Mingailė apie narratyvą. Jo, apie atmintę daugiau, ne apie pačios turbūt. Tai aš galvoju, kad su naujom disertacijom turėtų būti kažkoks tai naujas požiūrius, nes visą tai, kas buvo tyriama, ką Antanas sakė, atskirų apygardų, atskirų asmenybių, tai yra tiesiog pildymas tų baltų vietų, sakykime, kas yra likę nuo girniaus ir gaškaitės modelio, sakykime taip. Nu, čia nėra ta patų vienas kitam, bet vis tiek yra gaškaitės linija, yra girniaus ir tiesiog žmonės pildo, nes atsiveria archyvą ir taip toliau. O su naujom disertacijom, man atrodo, kad pagaliau bus, mes galėsim kalbėti ne tik kažkam savokam, ten pasipriešinimas, nesusitaikimas ir taip toliau, bet jau bus konkretų skaičiai, nes ką daro Enrika, galės papasakot, arba Dainius Noreika, Man atrodo, kad gausime jau tokį išsamesnį vaizdą ir kitokį, negu kad 30 metų apie jį kalbame. Ir čia yra labai svarbu, kad yra tas žingsnis. Tai aš sutinku, kad nors daug visi kalba apie tai, bet kol kas yra toks tik tai pildymas. Ir aš dar ant to paties tada užlipsiu 
čia daugiau turbūt pakalbėjom savam ratui, nu, turbūt daug kas nelabai yra iš tų neprofesionalų ir čiupinės, gal tą patį girnio ar gaškaitę. Vis tiek tai yra jau istoriografinės pozicijos, tai yra mokslinės pozicijos. Bet turbūt kur kas didesnį poveikį tam vat, partizanų suvokimui, tai padarė šaltinių atsiradimas ir visų pirma tų pačių partizanų ego dokumentų publikavimas. Tai galima paminėti, kad be Juozo Lukšos, nu, kuris Lietuvoje buvo publikuotas jau irgi tik tais ant nepriklausomybės ribos berots dar Adolfo Romanausko vanago prisiminimui be abejo. Leongino Baliukevičiaus Zūko dienoraštis, kuris, ko gero, kas po, vis dar kas porą metų yra perleidžiamas, nes tikrai yra labai skaitoma medžiaga ir mokyklos, ir traukta, man atrodo, ir mokyklinės programas lietuvių literatūros. Justino Lelešiaus grafo gal jau toks jau truputį mažiau žinomas dienoraštis, bet irgi taip pat savotiškas šaltinis. Ir pastaruoju metu tų ego dokumentų atsiranda vis naujų. Pavyzdžiui, prieš kokius, nepamenu, 2014 berots metais buvo tas Ukmergės krašto partizano, partizano balčio Albino Belinkevičio dienoraštis publikuotas, kuris yra visiškai kitoks negu anksčiau minėti ir atskleidžia visiškai kitokį partizanų karo naratyvą. Tai va, ir šitos pasakymus reikia turėti, ko geromai. Ir buvo, ir vokiečio be nevienintelio užsieniečio kovojusių Lietuvos partizanų grėtose Henriko ar, ar Haidricho Rosmano povą, aš dabar vardą neatsimenu, bet Rosmanas povas palikęs savo irgi dienoraštį, tai vat svetim šalio arba, nu, svetim taučio, sakykime, taip, akimis partizanų karas, tai tų dalykų buvo, bet čia, aišku, visiškai kitokie, kitokie dalykai, čia yra asmeninė perspektyva, čia nėra tyrimai, dažnai, pavyzdžiui, kaip ir Ramanausko Vanago, tas požiūris, nu, toksai jautrus ganėtinais, nors ir bando šiek tiek pažvelgti ir panalizuoti. Bet tai sutikite, kad sintezės, kurią dabar galėtume pasakyti, visi, kas domitės partizanų karu, va, čia nesat akademikai kažkokie nueikit ir paskaitykit, Tai ką mes galėtume pasiūlyti? Tik prieš 33 metus išleista girniu ir gaškaitė? O tai ar paprastam žmogui siūlytum girniu skaityti? Aš tai kažkaip bijočiu. Nu, ta prasme, jeigu jis nėra prie to visai prisilietęs, aš tai turėjau tokią atveju, manęs pra... klausio, ką paskaityti, tai aš pasiūliu tą pasipriešinimą istoriją skaityti, nes nu ten taip paprastai... Bet ta gaškaitas pasipriešinimą istoriją, tai man atrodo, savo esmė reikia pasakyti, kad yra vadovėlis. Ta prasme, rimtai vadovėlis, ten net įžango įrašo, kad čia yra skirta nu, ta prasme, jaunimai, ten yra tie alia probleminiai, klausimai, kur tu ten gali ieškoti atsakymų kažkokių, nu, va tokie, nu, kaip pamokos medžiaga vos. Nu, gerai, bet tai yra 96 metai, tai ką mes turim dabar, va, nuo 97 metų, aišku, čia nereikia sakyti, kad niekas neišleista, ten yra ir paugliam išleista, ir toj okupuotos Lietuvos istorijai dalis yra, bet kad būtų sintezė kažkokia, vat, kažkas simtus, nu, čia, nėra? Čia iš esmės, ką reiktų pasakyti, kad žmonės nepagalvotat, kaip Antanas teisingai pradėjo sakyti, kad gal žmogui, kuris nesusidūręs, su to jam nėra skirtumo, koks čia skirtumas viena knyga apie partizanus arba kita knyga apie partizanus, parašyta Petraičio ar parašyta Antanaičio, bet, sakykime, Petraitis yra kraštotėrininkas ir iš esmės pats matės galbūt savo akimis tas kovo 
Lietuvos, Antanai tai yra humanitarinio mokslo daktoras ir istorikas. Nu, tam žmogui gali būti šimtas metų. Jo labiau, kad pati kažkai tai žemaitinė nebuvo mokslininkė, šia prasme, ta prasme, istorikė. Ir pati buvo irgi pasipriešimo dalyvę, tik tai nu, per, per jauną turbūt tik matė partizanų kovas, bet jau vėliau sovietiniam režimui priešinosi. Tai irgi, nu, tokia žmogus iš, iš vidaus, sakykime, taip. Tai, bet skirtumas yra ženklus visų pirma, kad žmonės, kurie, vat, ir tas atsiveręs archyvų klausimas, tai viskas tas labai tvarkoja, bet žmonės labai patikliai žiūrėdavo į tos archyvus. Arba, kaip tik tada, reiškia, nepatikliai žiūrėdavo archyvus ir tada labai remdavosi medžiaga. Priklausė nuo to, ką jis labiau valdo. Jeigu žmogus naidavo archyvą ir prisikopijuodavo ten dar tuometinėms sąlygomis, ar nusirašydavo dokumentus, tai jis tada jau labai į dokumentus kreipdavo dėmesį, jeigu jis įrinkdavo prisiminimus, tai tada jau jis labai prisiminimus. Ir kardinaliai gali skirtis įvykių pasakojimas arba kažkokie faktai dokumentuose ir prisiminimuose. Ir nebūtinai prisiminimų naudai ar nebūtinai dokumentų naudai. Tiesiog reikia tos dokumentus analizuoti, o kartais galbūt konstatuoti, kad nu, mes nežinome tos tiesos, kad vat vienas sako taip, kitas sako taip ir palikti taip truputėlį, nu, ateities tyrinėtų į tą myslę, galbūt jisai pavyks išsiaiškinti ir galbūt tas ateities tyrinėtos tiesiog aklainės ir jiems, nes dabar yra parašoma taip, kaip atrodo, kuris dokumentas teisingesnis, jeigu kokia nors ryšininkė pasakė, tai tada ryšininkė pasiriamama, bet galbūt nesuklyda ir gaunasi faktinė klaida, kuria vėliau tai ražuojama ir eina, eina iš leidinių, nes čia galima paminėti net ir tą patį labai nuskambėjusi, kas ypač to domisi, atradus Jozapos Treikus partizano stumbro tos palaikus, tas, tas kalbos klausimas nuskambėjo, tai irgi, irgi buvo, sakykime, tiražuojamas iš vieno leidinį į kitą ir dabar yra išleistas povilo gaidelio toksai biogramų rinkinys, kurį briedžio leidiklą išleido, pasižiūriu, ogi ten ta, ta pati stum... 2019 metų leidinys, ta pati stumbro kalba yra lygiai taip pat nupilta nuo Semaškaitės, dar kažkada 94 metais pasirodžiusios knygos, nu tai, nu kiek galime mes tą, tą patį daryti. Nu ir aišku, turime suvokti, kad čia nebūtinai reiškia, kad ten baužimoje byloje tas, ta kalba užrašyta, kad jinai būtinai teisinga, ar kad partizanas, kuris ją savo ranką užrašė, kad būtinai tokia pasakė teisim Menu, čia taip, tą viską reikia. Bet tai gerbimieji, tai reikia ir parašyti. Tą mes ir rašome, tą mes ir turime teisę, juk ne Twitter'io postą rašome, ten 140 šenklumės knygą rašome, tai tikrai yra vietos, kur įsiplėsti ir tos visus faktus paaiškinti, kas čia vyksta ir kodėl čia taip yra. Aš vadik, įsiterpsiu trumpai, pamėginsiu būčiau tam podcast'e, tas, kuris susistabdo ir pabando pažvelgti į šoną, tai truputį kontekstą įvedant pasakiai streikus, ta, ta kalba, Tai kontekstą labai trumpai pristatysiu, kad buvo tiesiog per internetus plačiai nuėjo to partizano streikus paskutinį žodis teisme. Jo akivaizdžiai elektrizuotas variantas, tai yra pa, paredaguotas, pa, pa, pagražintas kažkiek ir tai buvo tiek internete, kiek dabar Marius pasakė ir knygose spauzinama, kaip vat faktas, kad tai yra paskutiniai to partizano žodžiai, nors jis kada buvo sušaudys 62 beros metais. Tai jau yra, kad nu, tai žmogus tiek ilgai iškovojas ir jis vis tiek lieka išnekimą savo įsitikimams ir panašiai. Ir kad jo baudžiamojo byloje turbūt yra kitas tos kalbos variantas ir jie visiškai skiriasi. Ir jeigu norime išsiaiškinti, kuris čia yra labiau pagrįstas, tai reikia lyginti, na, mažu mažiausiai reikia pasakyti, kad egzistuoja bent keli variantai tos kalbos ir kad neaišku, kuris yra tikras. O kai kaip faktas pristatomas vienas selektyviai pasirinktas uh, beletrizuotas akivaizdžiai variantas ir... 
Ir žmonės pyksta, tiesiog buvo daugybė pykčių, turbūt ne vienas mūsų, ypač Enrika gavo daug klasdų feisbuke už tai, kad, kad jį bandė garsiai kelti klausimą, kad tai nėra faktas, tai nėra, tai nėra istorinis šaltinis, tai, tai nėra teisinga. Bet tai ką jūs norit pasakyti su šitą istoriją, kad mes per nelyg prisirišę prie, kažkios, prie kažkių romantizuotų faktų ir dabar čia užėmė gynybinės pozicijas, ar čia Ka, ka. Ne, tai turbūt tą reikia pasakyti, kad nu, kam vienas man labai patiko Enriko žodžiai tada toj istorijoj, bet tu taip sakai, kad kam dar beletrizuoti tą kalbą, kur ir taip yra labai gera. Aš sakiau, kad jinai yra labai graži. Ir... Graži, taip, taip. Jinai, jinai puikiai parodo, ką streikus stumbras manė, ką norėjo pasakyti ir, ir nieko nesik, kam dabar išsigalvoti tą istoriją. Nu, čia tą patį, ką aš kalbėjau ir prie knygos pristatymą, kad mes turime puikių rezistencijos ir, ir visokių kitų tokių istorijų mūsų Lietuvos istorijai, ką mums dar kažką tai ten kurti kažkokią fikciją, jeigu galim remtis tuo, kas yra autentiška, tai gal taip aš nežinau. Man net nepagarbu kažkaip atrodo, kad mes įdedam į žmogaus lūpas kažkino kito žodžius, nu, tam tikra prasme, tai kaip ir pastyčiaimas, nu, mes galim ir geriau, manau. Bet čia ne tik su beletrizuotais tekstais yra, nes, nu, mes galime rasti ir daug faktinių klaidų. Kai yra remiamas, tarkim, kažkieno atsiminimais, pasa- nu, tarkime, konkretus atvejais yra vienas iš 49 metų deklaracijos signatarų Branislavas Lietis. Ir visur oficialiai yra teigiama, kad jis studijavo žurnalistiką. Nes taip, aš kaip supratau, taip pasakė jo vienintelė likusi gyvasio suo. Bet, nu, jeigu jūs nuėtumėt į archyvą ir pasimtumėt vadovų studentą Branislavo Liesio bylą, tai tam būtų dokumentai, kuriuose parašyta, kad Jis įstojo į mechanikos fakultetą. Čia gali atrodyti, kad mes kabinėjomės prie smulkių detalių. Nu, va koks skirtumas ar į žurnalistiką, ar mechaniką studijavo. Bet tai yra vienas iš ko gero daugybės pavyzdžių, kai, tarkim, už tų pačių atsiminimų ir iš kitų šaltinių ateina tam tikri signalai, faktai, nu, žinios, kurios mes paverčiame faktais ir jas štampuojame masiškai. Tai šito konkrečiu atveju mes galėjome atsekti, kad nėra taip, kaip mes ilgą laiką manėme, kai buvo, manau, kokius ten, nežinau, 20 metų. Bet kiek atveju yra tokių, kai mes jau šito nebepajėgėme padaryti, arba kai dar, dar vis nepajėgėme, bet galbūt ateityje atsiras kažkokie šaltiniai, kurie leis mums kitaip įvertinti, sužinoti faktus, tai dar išlieka didžiulis klausimas. Va. O jeigu šitoj vietoj dar paštrinti, jūs paprovokuoti, nu vat turim streikaus kalbą, turim tą faktą vat gal smulkesnį, o jums netrodo, kad, pavyzdžiui, buvo perlegta lasda, kai Adolfas Romanauskas Vanagas buvo paskelbtas valstybės vadovų. Jis ir taip yra partizanų vadas, labiausiai, vienas iš labiausiai ir gal net labiausiai žinomų, gerbiamų, Tai kam dar vos nepritempinėti prie kažkių tai, nu, titulų? Nu, jis yra ginkluotojų pajėgų vadas ir taip toliau. Aš nežinau, aš sutinku, kad, nu, akivaizdu, kai tu nori paštinti, tai tu žinai, kokia, tu, kurią kriptim tu norėtum paštinti. Tai aš sutinku, kad tai gal buvo per nelygą eksesyvojau, nu, per nelygą apkrautą, jeigu žmogus jau yra vėl grįžtant prie Enrikos minties, jeigu jau mes turime gražų žmogus gyvenimą, mes turim šlovingojo gyvenimą, kam dar kažką krautiant jo viršaus? Ar mum kažkas nuo to pasikeis? Nu, vargu, ar mūsų suvokimas kažkaip čia prasiturtino, kad mes va, turime dabar ne tik Joną Žemaitį, kaip faktinį Lietuvos prezidentą, kuri, kas buvo patvirtinta 99 metais, man, man atrodo, Seimo nutartimi, bet dabar turime ir dar Adolfo Romanauską, kurį irgi, va, 
galima taip, ar kažkas nuo to pasikeitė, aš labai abejoju, ir čia vėl ko gero reikia grįžti prie tų politinių dividendų. Aš tikiu, kad yra žmonių, vat, ypač Adolfo Romanausko dukrai, tai buvo svarbu, va toks pripažinimas ir panašiai yra svarbu, net ilgą laiką neturėjo tokios galimybės vat, sulaukti, kad apie jos tėvą būtų taip šnekama, bet dabar, man atrodo, mes jau pasidarėm pakankamai atviri, pakankamai suprantame faktus, suprantame tą vat, jo visą istoriją ir mes jau pakankamai tos pagarbos atidavėm. O dabar ta, šit, šituo konkrečiu atveju tiesiog netrodo tokia labai autentiška. Aš jau gerų, dar tik paskutinį galimą surasti, man atrodo, yra tų, kad kai žemaitis patyrė insultą, vat, kad Ramanauskas de facto ėjo, tas pareigas pavadavo Joną Žemaitį Vytautą ir buvo va, tas de facto visas Lietuvos vadovas, bet ar, ar būtina... Man atrodo, ten buvo, kad jisai išsiuntė laišką Ramanauskui, kad aš nustavau į pareigas ir jas permink, bet ar mes man atrodo, net nelabai žinome, kada ir nu, ar iš viso, ar gavo Ramanauskas tą laišką? Dabar skaičiau, skaitinėjau Vaitkevičiaus Vykinto ir Aistės Petrauskinės tą naują knygą, tai liktais jie rašo, kad gavo jisai tą, bet Man... ar jisai pradėjo eiti pareigas čia dar bet kitas klausimas? Žem... Nes žemaitis vėl kaip ir grįžo į tas pareigas. Tai... Po kurio laiko. Tai, tai ta prasme, gal ta net nebuvo kada susisukti. Ir Sergijus Staniškius Litas, kuris buvo tuo metu vienos iš sričių vadas ir jas su Ramanausku nu, nebuvo taip visai geriausiose santykiuose irgi ten rašė su klaustuku, kodėl čia, kad maždaug pats Ramanauskas nežinojo, nelabai norėjo būti paskirtas ginkluotojai pajėgų vadų. Ten yra labai daug tų dalykų, kurios dar galima būtų tyrinėti, čia nėra taip viskas, aišku. Tai, sakykime, taip iš, iš tokios tavo provokotikus klausimas, nu, arba tai, nu, jisai taip, mes kaip istorikai galėtume čia iškoti klausimų, bet galbūt iš tos tokios šiaip principinės pozicijos, nu, nėra čia didelės žalos padaryta, nu, tebūnėjau taip kaip yra čia. Nes kitiems žmonėms gali kil klausimas tas pats apie žemaitį. Tai argi žemaitis ne, ne, ne pakankamai solidi figura ir kam čia dar reikia įskelp kažkų prezidentų. Tai čia, vat... Bet čia žemaitis buvo aiškiai, nu, kai mes teisiškai, politiškai traktuojam patį partizanų taip, karą. Taip, aš to suprantu, bet kitiems. Geras buvo. Ir, ir čia reikia būtent tą akcentuoti. Žmonės o čia irgi šito gali nesuprasti, kad žemaičio paskelbimas Lietuvos prezidentų nebuvo vien tik tais simbolinis aktas. Tai buvo ir teisinis ir politinis veiksmas, vat, parodant, kad mes vat, šitą atsikūrusį kovo 11-osios Lietuva aiškiai tą patiname su partizanais kaip Lietuvos valstybės, išeinančios iš vasario 16-osios teisinių. Ir tai buvo teisiškai forminta ir tuo buvo ir prasminta irgi grinai teisiškai, politiškai, tuo pačiu ir simboliškai Lietuvos partizanų kova. Aš tai sakyčiau, kad problema yra ne ta, kad mes galbūt sakom, kad Romanauskas ėjo tos pareigas ir paskelbėm į prezidentų, Bet gal ta visuomenės reakcija, kai kažkas pabandė gražiai pasakyti, kad nu gal nereikėjo, gal mes turėjom šiek tiek daugiau pagalvoti, pamastyti. Nes nu, buvo istorikas, kuris tai pasakė ir tada buvo labai neigiama visuomenės reakcija ir jis buvo išvadintas, nu kaip visada, stribų palikuonim ir panašiai. Tai galbūt čia yra didžiausia problema, kad nu mes labai taip nemokame adekvačiai sureaguoti. Nu bent dalis visuomenės kažkaip labai įsijautrinus. Ir čia gal reikia šokti iš karto prie tos vat, ko gero temos, nu, kodėl mes sugalvojame tokį podcastą, tai va tas va būtent visuomenės ir partizanų santykis. Koks jis yra šiandien. Ir aš vėl norėčiau pradėti nuo tam tikros įžangos, nuo to istoriškumo šito klausimo irgi įmatyti kaip tam tikrą procesą istorinį. Nes dabar mes ko gero matom, kad tas viešoje ir dvėje bent jau labai didelė kalbėjimo apie partizanus dalis yra liekšta. 
kuo toliau jį tu atrodo primitivėjo. Bet iš kitos pusės tai reikia vat, matyti tą istoriškumą. Vėl 88-89-90 metai atsiranda galimybė kalbėti apie partizanus, ko ilgo laiko nebuvo galima. Ir nebuvo taip, kad nereikia turėti iliuzijų ar klaidingo įsivaizdavimo, kad jau tuo metu vat, partizanai buvo tokio masto herojai, mūsų kolektyviniai tapatybėjai, kaip yra dabar. Nes dabar, ko gero, tai jau yra mūsų herojai ir, vat, ir visi tie seimo nutarimai ir panašiai. Tuo metu daugam buvo neaišku tie partizanai, nes paskui juos vilkosi tas ir sovietinis šleifas ir daug kas turėjo tų senelių buvo pasakojimų, kad vat vieną dieną vieni, naktį kiti, vat tos individualios patirtis jos vis tiek labai paveikios, nes kai nėra va to kažkokio, nežinau, vyraujančio naratyvo galios diskurso, Tai tu labai tos individualios patirtis, ypač jeigu jos iš tavo šeimos ateina, tai jos yra paveikios ir tu jomis tikinu, o kodėl aš turėčiau netikėti savo senelių ar tėvų pasakojimą. Ir čia reikia gal net pasakyti, kad ir politiškai tuo metu buvo su partizanais problemiška, jeigu mes žiūrėtumėm kaip Tomas Daugirdas į sąjūdį. Sąjūdis ano Tomo Daugirdo yra kompromisas. Kompromisas, kad va, ta tautinė inteligentija, kuri nuėjo į, į sąjūdį, buvo va, to, va, tie žmonės, kurie atkūrė va, tą kovo 11 Lietuvą, jie pro pirštų žiūrėjo į visus komunistų, į visą komunistų partiją ir ta desovietizacija Lietuvoje taip ir nevyko, nu čia žinomas pasakojimas, bet čia tam kontekste jiems patiems partizanai nėra labai patogus istorinis pasakojimas, nes partizanai buvo žmonės, kurie be jokių kompromisų stojo į kovą su okupantais ir nepripažįsto jokios komunistų partijos kaip tokios, jiems tai buvo nu, absoliutus priešas, su kuriuo tu negali derėtis ar ten dar kažką ir jokių kompromisų. Ir tik labai pamažu tie dalykai keitėsi, atsirado tie pasakomė apie partizanus, va, tai turbūt tas gaškaitės vadovėlis ir jo tiražai, bet iš kitos pusės tai labai daug faktorių rodo, kad tuo metu dar nebuvo to normalaus santykio su partizanais. Pavyzdžiui, pirmasis gaškaitės leidimas, turbūt pirmasis yra palidėtas Gydėjus Aleksandravičiaus pratarme, kuri savotiškai turi neutralizuoti gaškaitės pasakojimą, nes gaškaitė, aišku, ji rašo tikrai idealistiškai, vietomis per nelyg naivį, tai reikėjo kito žmogaus pratarmės, kad kažkiek neutralizuotų tą visą pasakojimą, aš jau dabar negaliu pacituoti, kas tam parašyta, bet nu, va, iki tie. Kitas dalykas, pavyzdžiui, 95. ar 96. metais Lietuvoje įvyko pirmas kino festivalis pavadinimu 10, kur buvo renkamas, renkami geriausi Lietuvos filmai visų laikų. Tai, tai tos filmus rinko ne vien tik kino atstovai, bet ir va, šio laikinys terminai skalbant influenceriai, visuomenės veikiai ir panašiai. Tai man atrodo, kad pirmas filmas geriausių filmų buvo išrenktas jausmai, antras niekas nenorėjo mirti, bet atstaip. Tai pirmos dvi vietos yra... Sovietiniam pasakojimui. Jo, sovietiniam pasakojimui apie partizanus atstovaujančios pozicijos. Tam yra ir objektyvių priežasčių, kad nu, tų filmų nebuvo tiek daug ir, ir, ir tiesiog ką tu daugiau išrinksi. Jeigu jie meninę prasme, ko gero, jie daugam atrodo iki šiol, kad jie yra ten genialūs ar dar kažkas. Iš kitos pusės mes labai aiškiai galim identifikuoti, kaip viskas pasikeitė. Pernai per Liepo šeštą buvo per LRT parodytas niekas nenorėjo mirti. Koks šumas kilo ir kokie, kokie visi pasipiktinai. Ir ne dėl to, kad čia ar menas, ar nemenas, o vat grinai dėl to, kaip pasikeitė mūsų visų santykių su partizanais. 
Jeigu vat, valstybės, valstybės dieną Liepo šeštą rodomas niekas nenorėjo mirti, mums jau skauda. 96 metais mums išrinkta tai, tą filmą antru geriausių Lietuvos kino istorijoje nieko tokio. Ir pastaruoju metu maiškiai matom, kad vat, tas būmas yra partizanų, partizanų, jau visiems įdomu, visiems svarbu, ko gero tas pikas yra 2013-14, pasirodo nematomas frontas ir visi kokie pusmetį su nutriušusiam tom apyrankiam aištum. Nors jos ten labai gražiai idėjo viskas, bet nu, jos tiesiog kadangi pigiai padarytos, tai nu, jos po, po trijų dienų, po trijų nusiprausybų dušėjau visiškai nutriušusi, bet žmonės dar metai po vis tiek su jom vaikščio, nes va, jie taip, taip saistosi su partizanai. Tai dabar, kas mums dabar reikia atsakyti klausimą, ar tai kas dabar vyksta, tas vat lėkštėjimas, ar tai yra kažkas naujo, ar tai yra natūralu, Ar tai yra kažkas įdomaus, ar tai yra kažkas, į ką mes turim reaguoti? Aš tik manau, kad bet kokia istorinė tema, kuo toli nuo jos, tuo jinai gali lėkštėti ir tuo jinai, kuo jinai labiau patenka į visuomenės tokia, nu, domėjimosi lauka į populiarią kultūrą, nu, tai populiarioji kultūra, jinai sulėkština visada, tai čia gal natūraliai, nu, net ir, pažiūrėkit, viduramžių filmus, kai rodo, jeigu apie filmus jau kalbame, ne, tai girgi, nu, ten tie viduramžiai gali vairiai parodyti, būt, ne, ne, būt, ne, tokie, kokie jie buvo, ar taip kaip istorikas parašytų, tai gal čia natūraliai, netrodo? Man atrodo, kad čia yra visiškai natūralu. Jeigu tema yra pradeda domėtis daugiau negu kažkoks atskiras įvykio liūdininko ir akademikų burbulas, tai natūralu, kad ta tema ir bus aplėkštėjusi, kaip Antano sako. Aišku, su to, su to lėkštėjimu gal reikia kažkiek tai iškeli pakovoti, nes šiuo metu tai atrodo, kad partizanų karas yra Ir apie įmą politiką, apie, apie viską, visi kariauja visokius karus, propagandos, nori pasirodyti patriotais, kas jie yra, visi kariauja kažkokius kariukus, bet nėra apie patį partizanų karą, mažai kalbama, tai šitoje vietoje gal ir yra, to reikėtų šiek tiek su tuo kovoti, nežinau, jeigu tinka ta žodis, bet iš kitą vertus yra natūralu, kai visi susidomi kažkokia tema, su lėkštėjimas yra natūralu. Ir man atrodo, kad tai yra geriau negu kad 96 metai, kur niekas nežino arba kaip tik galvoja, kad čia kažkui išprotėjusių išprotėjusių bobučių tema partizanai. Te būtinė taip tegu, kad ir būna, tik tai gal mažiau reikėtų nuimti to dra- dramatizmo kartais. Aš dar papildysiu, kad partizanai iš tikrųjų dabar yra visur ir prie visko, nes labai gerą postą mačiau prieš porą dienų, kai žmogus Facebook'e piktinosi dėl skvernelio keliuko ir jis sako, žiūrėkit, mes skvernelio keliuką asfaltuojam, o kelio prie paskutinio, paskut, paskutinės vietos, kurioje slėpiasi paskutinis partizanas, ne. Nu, ta prasme, prie visko partizanai gali būti. Prie Kalafior krizės toj pritrauksiu. Jo, čia man, tu, aš sutinku su jumis, kad aš tą turbūt kas antram podcast'e pasakau, kad nereikia ten labai išsigasti, kad mes dėl kažko nesutarėm ar panašiai, bet vat kas nepatinka, tai kad partizanai yra paverčiami va tuo politinės manipuliacijos, nu, div, kraunamėsi asmeniniai politiniai ideologiniai dividendai būtent manipuliuojant partizanais, paverčiant juos kažkokiais 
įrankiais kažkokio front postų, prieš kurio visi susirinkė ir žiūrėkit, čia mes už partizanus, o, o iš paskos einam ir viską pramaušim. Man tai toksai buvo ne, ne tik asmugis, bet toks truputėlį nedidelis nustebimas, nu, net ir įmanoma pasirodo nustėpti dar, tai kažkoks straipsnis buvo LVLT, kur dėl laisvės kalvos ir kur buvo argumentuojama, kad visi tiek gyvi, tiek mirė partizanai yra prieš laisvės kalvą. Čia galit mano Facebook'o srautė ten kažkur susirasti, yra ten aš tas krinčiotas su padarės. Tai man buvo tas, tai gerai nugyvi, tai aš suprantu, jie turi teisę turėti nuomonį, ir jie turi, ir jie išreiškia viskas, bet mirė, ir koks čia spiritizmo sensas įvyko, aš nežinau, bet va čia toks prezumcija, kad jeigu mes taip mastome, o mes esam patriotai, tai anie irgi taip mastys. Kad mes labiau jaučiam juos ir žinom, nu, nes mum rūpė. Nu, tai... Mokslininkam irgi rūpė. Nevaidinkit, čia atsiputusia jaunimo, bet jeigu paminėta buvo lūkiškių situacija, man atrodo, kad čia yra tam tikrų simptomų, kuriuos minėjo Antanas, tokių jau į kitą pusę. Nes šitoj visoje istorijoje yra blogai tai, kad visiškai kitos kartos atstovas pabandė šitą temą suprasti savaip, interpretuoti, bet jis pabandė tai daryti ir jam tai buvo įdomu. Ir, kaip sako, Marius buvo tam, tam tikros, nežinau, grupės atmestas. Tai va čia yra blogai, kad mes žmonės, kurie, ne šiaip su, kuriem nerūpė visiškai tą temą ir neįdomi, bet kurie domisi ir, ir, ir apie tai, nežinau, skaito, interpretuoja, mes iš, iškart atmetėm. Tai va čia yra šioks toks blogas pavyzdys, kad vat, neleidžiame naujai kartai partizanų prisijaukinti, gal taip reikėtų sakyti. Ir čia dar prie to paties pridėsiu, kaip vat, keičiasi tos manipuliacijos. Ilgą laiką vat, kaip prasidėjo tas šumas dėl tos kalbelės ir kad žmonėm reikėjo vyčio ir panašiai, tai vat, kad kalbėtai irgi, kad čia partizanam reikia vyčio įprasminti ir taip toliau, taip toliau. Paskui kažkuriai vietoj tie žmonės suprato, kad šitas argumentas nebeveikia ir jie pakeitė toną. Jie pradėjo kalbėti apie tai, kad va, partizanai yra labai svarbu, labai svarbi tema mūsų istorijoje, bet partizanai jau yra deramai įpaminklinti. Kiekvienam kaime yra jau po kiekvienoje žuties vietoje yra akminimo paminkliukai kažkokie, kiekvienoje apygardai yra po paminklą dar kažką. Reikia kitokio paminklo, kuris apjungtų visas Lietuvos ten laisvės kovas ir panašiai. Jūs bet kuriuo kitu klausimu, bet kuriam kitam kontekste paklauskit tokių va, žmonių, ar jiem atrodo, kad partizanų atminimas yra deramą jau prasmintas, tai jie atsakys, kad tikrai ne, dar trūksta, dar, dar reikia, dar viską. Ir va čia mes grinai matom, kaip va, šitais dalykais yra manipuliuojama ir tai yra tikrai labai neskanu ir nemalonu. Nežinau, šiaip man atrodo, ką mes ir per paskaitas kalbam, vis dėlto tai yra unikalus atvejus tas partizaninis karas mūsų 20 amžiaus kontekste ir tų visų laisvės kovų ir man atrodo suplakti vieną tai yra labai šiaip blogas. O ką tu turi omeny unikalus? Fakto, pasipriešinimo, nu mes istorijai neturim tokio pilietinio veiksmo, nežinau, tokioj, sakyčiau, net iš dabar žvelgiant tokioj beviltiškai tam tikroj situacijai, bet parodymas tas ryšto, nu, iš tikrųjų yra unikalis situacija, ir kai mes lyginam partizano kovas su, 
su, nežinau, su Saulės ir durbė, durbės mūšiais, tai man atrodo labai yra... Kaž... Nivelėcija tokia... Net, 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 net tas žodis, norėčiau kažką aš triupą sakyti, nu taip negalima daryti. Kalbant apie tai, sakykime, jeigu lyginame ten su kokia nepriklausomybės karais, ar ten su mūšiais, tai padaro tą temą unikalį ir ne vieną apie laisvės kovą kaip tokią, bet ir apie... Čia, aš knygų ir aš jau kovo net su savimi, kai tu nueini partizanauti ir tu kovoji su savim, tau nėra lengvas tas prisijungimas, tau nėra lengvas tas žingsnis ir čia, čia labai daug ką yra suvokti. Tai aš visiškai suprantu, kodėl Norbelta sako unikali tam. Tai kovo su savim, dar aš gal pasakysiu, nes tai yra tas, ko, ko aš labiausiai pasigandu mūsų istoriografijai ir gal tame tokiam vaizdavime apskritai, kad nu, mes kalbame apie partizanus tik tai kaip apie karius ir herojus, bet nekalbame apie jos kaip apie žmonės. Ir kai manas klausė, nu, vat, ko trūksta, apie ką dar reikia rašyti, nu, iš partizanų, tai aš visą laiką sakau, kad man labiausiai trūksta to tokio žmogiškumo ir to tokio įžeminimo, kad ir suvokimo, kad jie buvo visiškai paprasti žmonės ir, nu, pažvelgimo į juos iš tos kasdienybės perspektyvos. Ir, nu, man atrodo, kad tai labai mus kaž, kažkuria prasme priartintų. Taip, nu, aš bandžiau irgi rašyti tik tai, Po to kažkaip tai iš, ištryniau tokią mintį, kad kai mes, kai, kai yra kalbama apie kažkokius žmonės kaip apie herojus, bet kokius, ne, nes nebūtinai partizanai, bet koks herojus tavo kumyras profesorius ir tu save su jo lygini, su to žmogumi. Ir tu matai, koks jisai yra nučiustitas tas jo įvaizdis, ar jisai pats jį tai padaro, ar, ar iš kiek aplinkiniai padaro, ir tu save su jo lyginį ir tu nematai savęs tenais, tu, tu, tu galvosi, aš tai persiltnas, aš to nepatarysiu, aš niekada nesiryšiu, aš jeigu apie partizanus konkrečiai, aš negalėčiau, aš ten palūščiau, aš, ar aš atlaikyčiau tardymą. Tai labai protinga savęs klausyti tokių klausimų, čia yra normalus klausimai, bet dažniausiai atsakymai yra nu, ne, ne mūsų naudai, kad mes galvojom, kad va, tie partizanai tokie, kurie buvo ten tokie herojai, herojiškai patikimi, kad mes to nesugebėsim, bet mes matydami jų susirašinėjimą, jų mintis, skikimta paties Baliukevičios Zūko, yra tas momentas, kai jisai apsvarstydamas jo brolio prisijungimą prie partizanų, sako, kad ir man buvo sunkus periodas ir aš varčiau, kaip čia gali būti, nu bet, sako, eina laikas, užgyja žaizdas ir aš maždaug toliau pradėjau žvelti į ateitį. Tai ir jam nebuvo tai lengvanos, tai toks stiprus drąsus ir, ir ištinga žmogus. Tai, tai čia visiškai natūralus tas klausimas ir man atrodo, tas heroizavimas per didelis toksai, skaikime, ne ne pagarba, ne pagerbimas, bet pagarbinimas atsirandantis, jisai tada nu, mus labai nutolina nuo tų, tų, tų žmonių, tų partizanų. Ir to pačiu metu su, kiek suploja vėl tą istorinę tikrovę, kai vat vienintelė partizano charakteristika yra, kad jis kovoja už tėvynį, jis kovoja su priešu, jis žuvo kovoje, jis dėl to yra ditvirs, bet Man vat, dar vienas dalykas, ko vat, jeigu perinant truputį kažkokį kitą kalbėjimą apie partizanus lauką, meninį reprezentaciją, mes va, visi kalbam va, unikalus karas, turim kiek daug įvairių istorijų, unikalių asmenybė ir panašiai, bet pastaruoji metu ypač tiek meniniuose filmuose, tiek dokumentiniuose, tiek grožinės literatūros kūriniuose, Jau kai esi istorikas ir daug tų šaltiniuose pats perskaitės, tu tiesiog matai, kaip vat, nu, hrestomatinis pavyzys, visi labai mėgsta Juozo Lukšos biografijos istoriją ir ją atkartoja. Yra kokių, nežinau, tris romanus iškart galiu sugalvoti, kurie yra praktiškai apie Juozo Lukšą, tik kad jie yra interpretuojamos tos istorijos kažkiek. Tai nėra savaime blogai, kad 
kad tu pasiskolinės švatis istorinės tikrovės ir bandai ją pavirsti meninę tikrovę ar panašiai. Bet problema, man atrodo, kad čia vėl yra ta, nu, vėl grįžtant prie Enrikos minties, neleidžiam pamatyti to įvairio pusiškumo partizaninio karo. Nes jeigu tu pasiemi lukšos biografiją, tai tu vat jau, jau lauki, kuriam skyriui čia vat, bus prasimušimas į vakarus, kur, kuriam skyriui jis susiras žmona tam užsienį ir kuriam skyriui jis pasakys, aš turiu dvi milimasės Lietuvą ir tave ir lauki, kol jisai jau grįš ir pražus. Ir, nu, tai labai taip. Aš tik tai čia Marius kelintą kartą visako, aš čia rašiau, rašiau, tai reikia priminti, kad šitos, šito podcasto herojus Marius išleido knygą apie partizaninę Moniką Aluzaitę, Tai ieškokite visi kniginuose, nes girdėjau, kad tiražas baigėsi, bet ten toj knygai yra labai parašyta viena tokia įdomi mintis ir kas man atrodo dabar viešoja erdvėjai labai atsispindi, kaip vertinamėm partizanus, kad a, ten pagal dzuką man atrodo Marius rašo, kad pir, pir, pirmos dienos, pirmos savaitės labai linksmas, kai nueini pas partizanus apsisprendi. A, ten viskas įdomu, viskas labai faina, keičiasi vietos, gyvenimas, stovyklos, ginklai, uniformas ir taip toliau, o po to po kelių savaičių stoja toks ilgas, ilgas, nežinau, ilga buitis kasdienybė ir tokia pilka, va tas, ką Enrikas sako, tas kovas su savim ir su ta kasdienybė. Tai man atrodo, kad viešoje ir dviej pas mus yra va, pirmos tos dvi savaitės visur dominuoja. Visim nori uniformą apsivilkti, su ginklu kažkokiu pavaikščioti, prie bunkerio nusifotografuoti, bet va, kas seko po to, tai dar kažkaip į samonę mažai ateina. Tai va, pas Marių knygo jau yra ne mažai to, kas būna po to. Ir ten kai kurie dienorašį, vat, kur Antanas sakė, irgi taip perteikia. Ir man atrodo, kad reikėtų ir, ir už tai, norėjau pasakyti, pagerbti. Nu, galim ir taip, gerbti partizanus būtent ne už tas pirmas savaitės, kurias mes čia atkartojam, o už tai, kas sekė po jų. Taip, nes, sakykime, tas darbas jų, kur, kurie vykdė, kaip, nu, reiškia, tas visuomeninė dalis, tai tas pausdinimas tekstų ir, ir publikavimas, kurie buvo labai svarbus gyventojams, sužinant informaciją iš ūsienio visų pirma ir tikrą informaciją, tai, nu, tai labai monotoniškas darbas, sėdėjimas prie spausdinimo mašinėlės ir spausdinimas, bet jisai buvo labai svarbus, tai čia va, tai irgi suvokti, tai koks pasiryžimas tokiam sąlygom dar, sunkiam buitiškai sąlygom dar, dar skleisti tą žinę. Tai daug kas galbūt numotų ranka, dabar daug kas numojo ranka, net tokios sąlygos knygas rašyti niekas nerašo, facebook'o postus tai ražuoja. Ir aš dar prie buitinų, gal nu tokių sąlygų grįžiau, mes kaip tik vakar santanų kalbėjom ar užvakar, kad partizanai iš tikrųjų nu, pykdavosi tarpusiai, nes nu jūs įsivaizduokit, yra mažytis bunkeris ir tu ten susilindas ir tu kiekvieną dieną tos pačius veidus matai ir nu kaip galim pagalvoti, nu kaip greitai jūs tai užknist, tai užknistavo. Ir iš tikrųjų būdavo įvairių konfliktų ir nu, tokiam grinai būtinam lygmenimu antrodo ir tokiam jau ideologiniam netgi, nes Antanai gal tu pratės, tai ten labai gerai užkabinai šitą. Kaip lukšą pykosi su Vanagu. Ai, nu, mes čia tarėmės prieš podcastą pasitart vat, kokių temų, kas yra netirinėta, ko vat, mes patys pasigendam. Tai man vat vienas iš tų įdomiausių dalykų yra vat, kur tikrai pasigendu, vat tie, mes kaip yra rašomos apygardų istorijos ar šiai partizanų istorijos, tai yra 
Nu, vat susibūrė ten burys, ten burys, ten burys, jie pradėjo ieškoti ryšių, ten įvyko tas mūšis, įvyko tas mūšis, nu, bet vat susikūrė rinktinė, susikūrė apygardą, susikūrė sritis, susi 49 suvažiavimas, atsiranda struktūras ir vat yra toks kriptingas veiksmas visą laiką įvirš. Bet kai vat pasižiūri tuos, kaip vat partizanai skirtingų apygardų rinktinio aprašo savo santykius su vat greitimų struktūrų vadais, nu, tai tengi... Ten yra kareiviai, kurie sėdi ir jie įsivaizduoja, kad jie geriau žino negu kitas kareivis, ypač kadangi jie ten dauguma buvo arba ten iš vis netarnavę, arba ten vienodo rango, tai arba net ten žemesnio rango. Ir va čia ateina ir man aiškina, ką aš turiu daryti. Va, pavyzdžiui, Adolfas Romanauskas labai aiškiai rašo apie savo santykius prisiminimuose su Dominiku Jėčio žuoliu, kuris buvo dainavos apygardos vadas ir kaip kad neįmanoma su jo būdavo susišnekėti. Tu sinti jam ten raštelių, sinti dar kažką, jis tavęs neklauso, viena ką jis vadas, kitą ką, jam gal tiesiog, nu, dzin, ką, ką, ką jam kas raš. Tad tu būtinai turi nuit su jo asmeniškai susitikti, tada jis biškiai atsileidžia, tada tu su jo, su jo jau gali išnekėti. Bet va tas, lab, skaitant taki vaizdu, kad nu, Ramanauskas nekarta buvo susinervinęs. Ir va tas va, susinervinimo bendravimo momentai, va pavyzdžiui, irgi Ramanauskas savo baudžiamoji byloj tardomas, vienas iš pirmų dalykų, kas saugumiečiam rupėjo, nes jau partizaninis karas, kaip ir jau buvo pasibaigęs, kai, kai Ramanauskas sučiupo, jam vis tiek buvo įdomių dalykų, ko jie iki galo nesuprato, tai vat būtent tie vat, ryšiai su užsienio. Pirmi dalykai, ką klausinėja, tai vat, kaip vat, partizanai palaikė ryšio su užsienio ir čia, aišku, Juozo Lukšos figura iškyla. Ir Ramanauskas rašo, kaip vat, po Lukšos jau sugrįžimo į Lietuvą paskutinio, kai jau Lukša žūva. Šitą, man atrodo, Lukšos šį biografijos vieta yra labai primityviai suvokiama. Ypač tuose meninėse reprezentacijose, kad, nu, vat, tiesiog, vat, jis grįžo žūti ar dar kažką, bet Čia vat, reiktų ieškoti kitų šaltinių, nes vat, vėlgi negalima būtinai pasitikėti tais Ramanausko parodymais, bet Ramanauskas aiškiai parodo, kad vat, jie susitiko su Lukša, jie kurį laiką kartu gyveno, bet Lukša ant jo pradėjo pykt vienu metu, nes jis ignoravo Lukšo, Lukša, kadangi jau buvo viena ir kita prasme agentas šitų žvalgybinių institucijų. Jungtinių valstybių žvalgybos. Jo, tai jis turėjo misiją rinkti žvalgybinę informaciją. Ir jis prašė Ramanauskui ir kitų pagalbos vat, surinkit šitą informaciją, o daug kas šitą ignoravo, nes nu, Lietuvos partizanam koks turbūt nebuvo tai didžiulis prioritetas, tos informacijos rinkimas yra rizika, partizaninis karas baiginėjasi ir lukša pyksta ir lukša anot Ramanausko to liūdėjimo dėl to ir išeina iš bunkerio. Ir vat, tie vat, santykiai tarp vadovybių, kad nu, vat, nebuvo vien tik tas idealizmas, Tai man atrodo, kad va, šito labai trūksta suvokimo ir va, to juos panagrinėti būtų tikrai labai įdomu. Taip pat dėl to mes dabar ir kalbame, kad ne, ne tik, kad šitas temas paliesti ar, ar suaktualizuoti, bet visų pirma pasakyti, kad yra labai daug nutolimo nuo, to, nu, nuo tų temų, kurios iš tikrųjų aktualios ir kurios tyrinėtinos ir kurios praskleistų visai kitoj šviesoj partizanus nebūtinai jiems kažkokia žalą padarydami ir jeigu šitie dalykai bus nutilėti ir tam tokiam lėkštam vaizdavimui partizanų pasiduota, tai ateis laikas, kai iš tikrųjų jie taps tokiam mitinėm būtybėm, apie kuriuos va, tokio, va taip šnekėti bus negalima, nes kažkas prašnekės ir bus variantas kaip nu, kažkoks užsipolimas. Ne, ne, nebūtinai, bet gali būti tokio nesupratimo, nes žmonės bus per daug nutolę nuo to tokio kritiškesnio supratimo apie tai, kokie partizanų santykiai netgi tarpusavyje buvo šiaunia kalbu apie santykius su gyventojais, kurie nu, yra irgi apie problemų 
tyrimą ir opus tyrimų reikalaujantis aspektas. Tai bet, bet šitoje vietoje aš vėl grįžiu prie visuomenės reakcijos, nes man atrodo, kad dalis istorikų, kurie norėtų tai patyrinėti, gali nustumčiai tas temas šiek tiek toliau, nes nu, tiesiog galvo, nu, tam tikrauto cenzūrai įsijungia, nes galvo, nu, ką man to reikia, po to vis tiek bus neigiama visuomenės reakcija, bent jų nudalės žmonių, kuriems tai kažkaip labai rūpi, jie vat tokį bandyma pasižiūrėti iš tos žemiškos perspektyvos, kaip kažkokį niekinimą suvokia, nu, taip yra. Kolegos, pabaigsiu Seimo rinkimą ir galėsit viską tyrinėti, ką tik tai norit. Na, turbūt reikėtų judėti kažkokio apibendrinimo. Aš, aš, ne, dar palaukas, kad turėsiu sėdėm, tai galim dar kokią 20 minučių ekstra po, 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 pailginti podcastą. Man viena irgi iš temų, kuri netyrinėta mano požiūrį, taip bent jau rimtai, yra partizanų vaizduoti. Vat, tarkim, partizanų slapyvardžiai, iš kur jie atsiranda įsivaizdavimas. Čia, man pačiam kadangi teko sudaugtų partizanų bendrauti, dar likusių gyvų ten rinkti jų tos pasakojimus, tai čia buvo vienas iš pirmųjų klausimų, kuriuos aš jiems užduodau. Koks buvo jūsų slapyvardis ir kodėl, kodėl jūs tokių pasirinko. Nes kartais tai, aišku, ten tiesiog paskirdavo kažką, bet kartais ir būdavo a, tiesiog a, samoningas pasirinkimas. Ir jiems reikėdavo, jie galėdavo sutalpinti vat, savo asmenybę į vieną naują žodį, vieną naują vardą tam tikrą prasme ir, ir tokių ten yra gražių pavyzdžių, pavyzdžiui Dzukijoje partizanavo trys broliai barbatavičiai, tai vienas buvo naikintuvas, kitas klandituvas trečias bombonišis ir jie yra jiems paminkliukas merkinėje, man atrodo, tam bendram kalnelė, aš irgi labai pastebėjau ir juokiausiai tai, tai, tai va, tai, tai čia vat yra toks vienas iš tos vaiduotės lygmų kitas yra partizanų spaudoj Nu, kokių jie dalykų prisigalvodavo, ten visokių pavyzdžių, kadangi tyrinėjų kolektivizacija, radau vienas straipsnis, neatsimenu, kuriam kestučio apygardos berotis laikraštį, rašo, kad va, sovietai, bolševikai, jie irgi sovietų sąjungui nei iš karto grėbėsi kolektivizacijos, jie čia laukėm, reikėjo pirmą užsimti valdžią, tai va, žiūrėkit, jie čia daro panašiai ir šiaip tai kolūkius sugalvojo, maždaug pradėjo kolūkius teikti tik tais 32 metais, kas yra šiaip nu, netikslu, nes jau ten gerokai anksčiau, 28-29 metai, ir kolūkius šiaip sugalvojo vienas vokietis, kuris supratęs, ką jisai padarė, nusižudė, nes buvo per nelyg didelis va toks, va, suprato, kokia jis nanašta žmonyje atnešė. Nu, tai yra fikcija, tai yra nusišnekėjimas, galima tam tikrą prasme, bet iš kažkur tie dalykai ateina. Ir vat užčiuopti va tą vat vaizduotę. Pavyzdžiui, Enrika, aš neatsimenu, kas tam buvo. Ar... Tam buvo straipsnis apie venernės ligas ar kažkokį nepadoro elgesį ir buvo teigiama, kad virš 90 procentų merginų priklausančių komjaunimui įplatina šitas pligas venerinės. Ir maždaug merginos nepriklausykite komjaunimui, nes ten tik pasileidelės gali būti. Tai va, ir čia vėl grįžtam prie tos, nu, vat pažiūrėkit, kiek iš kartos palvų atsiranda, tai nebėra vien tik tais asmenybės, tai nebėra vien tik tais vadovybės antikiai, tai yra vat ir tokios balabaikos, blevysgos ir, ir jos sunkiai paversti jas tokių mokslinių tyrimo objektų, bet vat, sakau, partizano vaizduotė, man atrodo, tikrai yra būtų įdomus tyrimas, tai kad reikia kažkaip sugalvoti tam tikrą konkrečią prieigą. 
laiko jie turėjo labai daug galvoti, mąstyti, rašyti, tai čia jiems dėl to irgi verta ir dėl to labai daug palikta visokių šaltinių, kurie, nu, aišku, dalis pradingia, bet yra ir likę labai, nes žmonės, nu, tikrai daug laiko turėjo mąstyti, rašyti, tarpusavį kalbėtis ir šalūzaitės atsimenu archyvo, tai buvo toksai nedidelis asivinukas jokų kalendorius, kurio aš irgi ten į knygą jau ne, tiesiog netalpinau teksto, teksto skaitimo malonumo negadina, nes kad neįsiterptų, bet irgi partizanai turėjo labai neblogą humorą jausmą, tikrai iš tarpukario išaugdyta, kuri turbūt norbertai buvo tos tokios satyros ir humoro nemažai. Taip, jeigu slapyvardį pasirenki Stalinas, ten atrodo, čia jau turi turėti labai gerą humoro jausmą. Arba Čembelenas. Nu, Stalinas man vis tiek yra linksmesnis. Jeigu bet dar... aš, pavyzdžiui, mačiau dokumentą, kur taurą apiegardoj kažkiam šeštais, man atrodo, išleistas įsakymas liepiantis visi rinkti gražius slapyvardius. Nu, ta prasme, kad Stalinas ir Hitleris ir Luciferis netinka. Bet kaip gerai skamba, jeigu tu esi ten prie valdžios, išleidi kažkokį įsakymą viešą ir pasirašo Stalinas. Ar, arba kaip gerai. Ne kiti kolūkius Stalinas. Arba, arba kokia galėjo būti situacija, ten kur nors apsupimas ir ten bandyt Stalinas davaitės. Ten, nu, iš, išėj... čia, čia užkabino tema, kurią norėjau palies kažkokiam, kažkuriam kontekste, kad skaitydamas vieną tekstą, perskaičiau, kad Rusijos kalėjimuose arba, nu, tiesiog gulagė, lageriuose kaliniai taturodavosi savo jo. Stalino ar Lenino portretus vien tam, kad prie tų, tų vietų, kuriuose yra ten kepinis, vat, prie organų, kad negauti mušti tas vietas. Nes prižiūrėtų, iš, prižiūrėtų iš tikrųjų bijodavo ir nenorėdavo mušti per, per vat, vadų portretus, tai čia manęs žiauriai nustebino, aš dar neturiu savo sandygą su šitą informaciją, tai bet gal jūs kažką girdėjot. Jo, aš esu tikės, vat, irgi vienas pasakymas buvo žmogaus iš lagerio, kur, vat, jis pats irgi buvo ten, ten tatiruočių prisidaręs ir kad vienas zėkas labai ten prašė, kad kadangi tas žmogus buvo nagingas, tai kad maždaug jiems Stalino ištatiruotų ir net argumentacija buvo tokia, kad tada manęs negalės užšaudyti netgi, nes nu, kas, kas šausi Stalino. Nu, matot, dabar man atrodo, Rusijai Maskvoje mačiau, kad irgi opozicija kartais ateina su Putino kaukiam, bet nepadeda. O dėl su jokais grįžtant, tai man įdomiausia šaltinis matytas yra atsiminimo atminimų knygelė, kur vieno būrio partizanai vienam rašė atsiminimus tuos maždaug atminimas, nevežimas, poro žodžių ir gana. Tai ten yra tokių labai vyriškų ir aštukų ir, ir linksmų ir, 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 ir į kitą pusę, tai man tas įdomiausias buvo dokumentas. Tai kaip matot, gerbėmi klausytojai, kad tų temų partizaniškų ir mes čia galėtume kalbėti be irgi tokiam labai šviesiam, bet irgi bunkerių sidarę su garsu nepralaidžiom sienom. Tai bijau, kad toj susipyksim, nes kaip Enrikas sakė, čia tas sėdėjimas, įtam paugas, sėdėjimas ilgas su, su keturėse vienam bunkerį gali mum pakenkti. Tai gal pereikim prie, ką mes turim pabaigo rekomendacijas kažkokias ir šiandien ką mes rekomenduojame Rekomenduokim du dalykus. Ir Norbertas sakė, parekomenduosim. Aš pirma, o tu antrą. Aš nesugalvoju. A, tai Aš galėčiau antrą. Tai pirmas, kuris man šovė vis dėl to, Enrika, kadangi kuklinasi, nepasakys, bet visi, kurie yra dar neplankę, aplankykit parodą valstybės pažinimo centre apsisprendimo šifras. 1.9.4.9.0.2.16. dar tebėra? Taip, tebėra. Čia yra paroda apie partizanų vadus, kurioje pasirašė vėlgi panaudosita žodį unikalus, unikalią deklaraciją 49 metais. Apie unikalį jūs... paroda. 
Taip, ir dokumentas unikalus. Ir apie tuos aštuonis žmonės papasakot tikrai įdomiai sužinosi daug ką naują. Būtinai aplankykit valstybės pažinimo centre. O antras dalykas? Antanai. Giedriaus tai... Paulausko paroda, laisvės kariai, partizanų uniformų atkūrimas, dailės akademijos centre, ar kaip čia įpavadinti? taip, Maironio gatvėje, kur, nu, preciziškai labai atkurtos, tenktosi kiekvieną, sakė, kiekvieną detalę bandė atkurti va tos partizanų uniformos, tai tikrai rekomenduojame naiti. O aš tokia labai toli matyti, kažkaip žiūriu Norbertą, prisiminiau, kad jis yra trakinių partizanas. Norbertas su kolegomis jau N metų, kiek metų, 11, kokių, 12, Niekas nebepamena. Niekas nebepamena, kiek metų organizuoja, kaip ten vadinasi, patriotiškai nusiteikus. Ne, kažkaip gražiau skamba. Dabar paprastai vadinasi, nu, trakinių pat, partizanus. Trakinių partizanus saskridį. Tevinė kuris... mylinčių žmonių saskridį. Va, 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 va. Kuris vyksta trakinio kaime, kiekvieną rugsėjo pirmą šeštadienį. Tai ten aš nežinau, aš nenoriu čia labai de- leistis detalės, bet jeigu staiga prisiminsi rūpiučio 30 dieną, kad neturit ką veikti, tai kviečiau atvažiuoti, nes viena iš ten man labiausiai patinkančių patirčių, o, ten vyksta diskusijos, renginiukai kažkokie ir taip toliau, bet aš ten kažkaip važiuoju ne, ne dėl tų renginių, o... Viena iš mano mėgstamiausių patričių, ten einant reikia perbristi upelį, kas virintos upė turbūt, Norbertas sako, upė, ne upelį, ten cielo upė, kas rugsėjo pirmą savaitgalį, jau kai būna pašaleda, jau gerokai vesiau, kartais lyja, ją reikia perbristi basomis. Galite botus pasiimti. Nu, tai čia mėgėjai taip daro. Čia nepartizaniškai. Jo, o vat man vat Tai yra vienas iš tų dalykų, kai vat, tu įsijungi savo vaizduotį ir tu bandai susitapatinti, nu, ieškai tų partizaniškų patirčių. Nu, aš nesakau, kad jūs eikite nemišką, dabar tris dienas nieko nevalgėt ir palapiniai gyvenkit, kaip, nor, kaip, kaip Norbertas kartais daro. Bet vat, tas perbirdimas per upelį, basomis, kai geletas šaltas vanduo ir man iš karto, kaip pirmą kartą bridau, iš karto iškilo Baliukevičiaus dzūko dienoraštis prieš akis, kuris kaip tik rašo, koks skausmas partizanų yra šlapi batai. Va tokia paprasta detalė kaip šlapi batai. Nes bunkeriai jie neįžiūdavo ir jeigu su šlampi batus, tai gali kokias dvi savaitės ir tai šlapiais batais ir vaikščiat. Tai dabar valandą pavaikščius, jau koks šlikštynė per daiktas tai būna. Bet va, atsivaiduokit, dvi savaitės šlapiais batais prabūt. Tai tiesiog galima ten atvažiuoti, pasieškoti tokių vat, asmeninių patyrimų ir Nu, tu šią reklamą tokią padarėti, žmonės dabar apie tai, šlapis batus. Tai aš to, tuo pačiu mūsų pareigoju bent jau iki rugsėjo podcastą daryt, kad galėtume priminti dar prieš... Na taip, ačiū, kad klausėte, prenumeruokit mus YouTube kanale, mes taip pat pasiekėmis Spotify, SoundCloud ir Podbean platformose ir iki kitų susitikimų padvėjų savaičių. Iki. Iki. Ate. Ate.